0: Calita sem nome Borboleteando Jairo estava orgulhoso Sua filha única estava prestes a completar 12 anos Nossa menina está crescendo Disse Jairo à esposa É verdade, parece que foi ontem que eu a tinha nos braços Não posso nem imaginar como seria nossa vida sem ela respondeu a mãe com delicadeza. De repente, a menina atravessa a sala correndo e gritando Pega! Pega! Não deixe ela sair! Que loucura é essa, menina? Agora, era a mãe quem gritava, enquanto corria para tentar acudir suas cerâmicas valiosas. Cuidado com meus vasos! A borboleta, pai! Pega, mãe! Cuidado para não machucá-la! a menina continuava correndo e gritando sem se importar com tudo que preenchia aquele ambiente móveis, tapetes, preciosas peças de decoração no ambiente seus olhos só podiam ver a linda borboleta azulada e todo o movimento do seu corpo era um reflexo daquele voo encantador o problema é que a borboleta se movia como a pluma enquanto a menina jovialmente estabanada saltava como uma cabrita. Ela vai pousar no vaso vermelho da mamãe, sussurrou hipnotizada. A dona do vaso ficou paralisada enquanto decidia qual atitude tomar, de salvamento do vaso ou de ataque à borboleta. Mal conseguia respirar de tanta tensão, prevendo a destruição das vítimas. Adeus borboleta, adeus vaso! Oh, se eu pego essa menina! suspirou furiosa. Jairo, no alto da sua sobriedade de um sacerdote judeu, cruzou os braços e assistiu sorrindo o drama das duas damas. Quando a menina curvou-se diante do vaso, a mãe pôs as mãos na cabeça, fechou os olhos com força e o queixo caiu para um berro daqueles. Mas o que saiu foi um daqueles gritos inaudíveis que a gente solta para dentro quando não há nada mais o que fazer. Entretanto, a menina estendeu a mão com delicadeza e a borboleta respondeu com um gesto de confiança. Subiu na palma da mão da garota. Dessa vez, foi ela quem soltou um gritinho para dentro, de satisfação. Piscou para mamãe e papai e subiu as escadas para acomodar sua nova prenda no viveiro. No borboletário, acomodou sua pequena companheira, apresentando-a às demais. Como sempre, vistoriou o viveiro e contou as borboletas, as lagartinhas que trouxeram da rua e as crisálidas que estavam penduradas. — Ufa! Quase morri do coração! A mãe suspirou aliviada. Jairo e sua companheira caíram na risada e voltaram a falar sobre a reunião em família que aconteceria dali a alguns dias. Jairo auxiliava na decoração, orientado pela esposa. A parte que ele mais gostava era quando ela pedia para ele ir à cozinha, onde seus empregados faziam deliciosos quitutes. Apesar da importante posição que ocupava na sociedade, ele era chefe da sinagoga. Na vida em família, se comportava como um menino. A borboleta azulada, ela não era nem roxa, nem azul, seria lilás? Foi o assunto do jantar daquela noite. Enquanto servia a mesa, até a cozinheira foi obrigada a opinar. Essa menina deu para inventar cores agora? Ela tem o dom das artes. Após terem dado graças e jantarem, despediram-se dos empregados e se recolheram para dormir. No quarto da menina, a família meditou sobre um dos salmos de Davi. O salmo 23 era o preferido da menina. Ah, esse salmo é tão refrescante e aconchegante, pensava. Mamãe trançou seus cabelos para discipliná-los durante o sono. Como eram grossos e encaracolados, uma noite relaxante poderia significar um dia muito embaraçado. Papai espiou lá fora e fechou a janela, certificando-se que estava tudo em segurança. Despediu-se da filha com um afago carinhoso. Um aperto nos ombros e uma piscadela. Você sempre será a menininha do papai. Um dia meio cheio. O sol estava radiante e o dia prometia muitas aventuras naquelas bandas de Cafarnaum. Depois do café, organizou o quarto, ajudou a arrumadeira nas tarefas de casa e aceitou o convite da mãe para uma caminhada matinal. Vamos à feira, precisamos repor a paleta de ervas da cozinha. Depois passaremos na casa da Viúva Maria, que está acamada. Se tiver precisando de algo, poderemos ajudar. No retorno, passaremos na sinagoga e... A mãe foi interrompida antes de concluir a agenda. — Mamãe, são muitos compromissos. Assim, essas ervas não vão servir para o almoço de hoje, a menina reclamou. — Além disso, eu ainda queria brincar com a minha prima. — Oh, sim, querida! Como pude me esquecer? Você também tem seus compromissos e deve ser fiel a eles. — Deixarei parte dos compromissos para outra hora. Assim, você também pode cumprir o combinado com a sua amiga. A menina sentiu-se importante com a compreensão da mãe e a acompanhou toda feliz no roteiro Feira Casa da Viúva. A feira estava cheia e tumultuada, muito falatório, muitas risadas. Era esse o tipo de ambiente que fazia bem a qualquer menina. Descobria coisas diferentes, via pessoas de todas as idades, tipos, classes sociais. Ela se maravilhava com as diversidades de cores e de texturas dos tecidos. A mãe sorria a todos os cumprimentos, pois era querida e respeitada. Sua menina está grande e linda, disse uma comerciante. Sim, ela está crescendo, respondeu muito orgulhosa. As compras foram rápidas, o próximo compromisso também foi. Quando chegaram à casa, o garoto que atendeu à porta anunciou aos berros a visita para a avó e, ao mesmo tempo, fazia gestos para que entrassem. Vovó! A esposa e a filha do chefe da sinagoga estão aqui. Entrem! Venham por aqui! Ela está ali! No cantinho da cozinha havia uma cama e nela uma senhora idosa mal podia falar. Estava gripada há dias. Nos idosos, se uma gripe não for bem tratada, pode até levar à morte. A casa era pequena e simples. Ela morava sozinha, era viúva. Seu filho morava próximo, sua nora tinha dois bebês pequenos e o neto mais velho vinha lhe fazer a companhia algumas horas do dia, naquele pequeno cômodo abafado. Os olhos da idosa se encheram de lágrimas quando as visitas se aproximaram. Ninguém quer perder tempo com uma viúva doente. Obrigada por virem, disse a fônica. E quem veio perder tempo aqui? Nós viemos para ganhar. Ganhar seu sorriso, ganhar experiência, ganhar bênçãos, disse a mãe da menina em tom brincalhão. A senhora está muito fraquinha, desse jeito não vai conseguir se recuperar. Eu mesma vou preparar um caldo reforçado com banha de carneiro, legumes e ervas. Receita da minha saudosa avó. Logo que estiver pronto, meus auxiliares virão trazer para a senhora. Também mandarei mel e carne para reforçar sua alimentação, concluiu. A esposa de Jairo era piedosa e firme em suas decisões. A menina entrou e saiu sem dizer uma palavra. Apenas sorria. E guardava essas coisas no coração. Quando se deu conta que estava na rua, a serenidade da menina passou. Bateu aquela ansiedade. Sua prima era sua melhor amiga e não podia ficar esperando. Todos os dias elas se viam. Conversavam, lanchavam, brincavam e às vezes até brigavam. E também faziam as pazes. Era sempre assim e nunca bastava. — Já estamos chegando na vila. Você se portou muito bem na missão do dia. Vá, pode ir na frente. Vá logo encontrar sua amiga. A mãe da menina cenou, liberando sua companhia. — Obrigada, mamãe. Não vou me atrasar para o almoço. Disse e disparou, saltando os obstáculos das alamedas de Cafarnaum. — Até já, querida. A mãe disse alto para a filha ouvir lá na frente. Essa é a minha menina de ouro, pensou agradecida. Como ela imaginou, a prima melhor amiga já estava na porta. Cumprimentaram-se daquele jeito meio atrapalhado de crianças quase adolescentes. Você não me pega! A menina chegou dando um olé na amiga. Era assim mesmo. A brincadeira começava imediatamente, sem grandes diálogos ou consensos. E do mesmo jeito terminava. Quando uma enjoava, começava outra atividade e a outra acompanhava, sem aviso prévio. Elas se combinavam tanto que não era preciso nenhum combinado. Seguia-se uma sequência aleatória de brincadeiras até que ambas se declaravam exaustas. Mas nesse dia, a menina cansou-se muito rápido. Sentou-se em uma mureta e viu uma lagartinha pequena. Essa lagarta é sinistra será uma linda borboleta após a metamorfose vou levá-la para o borboletário disse para a amiga já arrumando uma desculpa para voltar para casa acomodou a lagarta no borboletário e sentia-se cada vez mais fraca tudo parecia estar em ordem em casa o pai estudava um dos seus pergaminhos sagrados dos judeus sentados na escrivaninha os empregados trabalhavam assoviando a mãe arrumava flores no vaso novo. O estômago da menina roncou, mas não deu tempo para ela adivinhar o cardápio do almoço pelo cheiro que vinha da cozinha. Algo estranho estava acontecendo. Seu corpo tremeu. Sentiu, ao mesmo tempo, sono, desânimo, medo e profunda tristeza. Deitou ali mesmo, num banco macio. Papai! A menina gemeu. Meio vazio. Quando o pai a tomou pelos braços, ela já estava com o corpo amolecido. Não tinha febre, mas parecia estar delirando. A esta altura, a mãe já estava preparando compressas e tinha dado ordens para o um mensageiro chamar o médico mais experiente da Galileia para uma consulta. O mundo colorido de borboletas da menina foi tingido de cinza. A menina sentia a cabeça e o corpo pesados e a eletricidade de seus pensamentos perdia vida minuto a minuto. Os pensamentos pararam de circular e seu cérebro ficou como um enorme salão vazio cada pessoa que entrava no quarto para vê-la produzia o efeito de um eco em uma caverna sombria os olhos estavam ficando pesados demais mas a menina não conseguia dormir por sorte tinha vários salmos decorados lembrou-se do salmo 23 o seu favorito ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque deus está comigo Mamãe alisava seu rosto o tempo todo, repetindo baixinho versos do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O médico demorou a chegar e o resto do dia passou assim, meio vazio. Sinto muito. O que houve com ela? O médico indagou quando entrou no quarto. Os pais relataram a rotina dos últimos dias, os incidentes, brincadeiras e tudo o que acontecera envolvendo a menina. Seja como for, ela estava ótima esta manhã, argumentaram os pais da menina. Feito o diagnóstico possível no século I d.C., a família se reuniu em torno do doutor reconhecido em toda a região por sua precisão no tratamento de doenças. A pulsação está baixa, ela não responde aos estímulos. Se persistir, este quadro pode evoluir até a morte. Vou administrar dois fármacos, que são para reanimá-la. Precisamos fazê-la reagir para pesquisar um pouco mais sobre o caso e depois tratá-la adequadamente. Vocês precisam ficar alertas durante toda a noite. A menina precisa de constante observação. Estarei em um hotel próximo. Podem me chamar em caso de intercorrência. Informou e despediu-se. O dia amanheceu e a menina não se deu conta. Seus pensamentos, de vez em quando, passeavam no salão vazio. O médico voltou e logo saiu, desesperançoso, em busca de um fármaco mais forte. A mãe gemia baixinho uma oração. Jairo se retirou para a sinagoga. Naquele dia, ninguém da casa se alimentou, nem os empregados. Talvez jejuassem pedindo a Deus a cura da menina. O jejum era um ato de fé em uma situação de calamidade. Jairo voltou da sinagoga no mesmo momento em que o doutor retornou com a nova poção medicamentosa. Algum tempo depois de dar o remédio à menina, o médico anunciou que sua parte estava concluída. Não há nada mais que possamos fazer. Temo que sua filha venha a óbito nas próximas horas, a não ser que aconteça um milagre concluiu, fechando sua maleta, arrasado com a situação. Apesar de todos os seus conhecimentos, o médico era incapaz de salvar a vida de uma pré-adolescente, vendo-a escorrer por seus dedos como água das mãos. A ciência é limitada. Sinto muito. O médico se despediu. As lágrimas da mãe começaram a cair, mais pesadas e apressadas do que antes. O pai se retirou novamente do quarto, sem dizer nada. Desespero. Enquanto fazia compressas, acariciava e orava, a mãe da menina estava muito angustiada. Mas depois que o médico interviu, insistiu com todas suas fórmulas disponíveis e as abandonou, ela ficou desesperada, estava contida como era de sua personalidade, mas estava transtornada, quando a menina estremeceu e suspirou, a mãe começou a ter vertigens e desmaiou várias vezes, chamem o médico de volta, gritou a cozinheira que era a empregada mais antiga da casa o doutor retornou desta vez para socorrer a mãe atrás dele veio toda a vizinhança muitos se aproveitavam do alvoroço da casa e entraram sem serem convidados para espiar a tragédia anunciada a situação era caótica mesmo Jairo ausente sua esposa desmaiando a menina morta na impossibilidade dos donos da casa Alguém precisava tomar providências, pois o povo já especulava sobre o funeral. Então, a cozinheira fez as vezes de governanta. Deu ordem às auxiliares para contratar os músicos e comprar o melhor tecido para envolver e cobrir a menina. Também mandou buscar as carpideiras, isto é, as mulheres que faziam plantões para chorar durante o funeral. Enfim, pôs ordem na casa. Que seja um velório organizado. O que a sociedade vai dizer dessa desordem na casa do chefe da sinagoga? Resmungou para si mesmo a cozinheira. Outro empregado deveria localizar Jairo e avisá-lo de que não adiantava mais procurar ajuda. O chefe poderia ficar tranquilo, pois o funeral não deixaria desejar. Teria o melhor que a cultura da época exigia para este tipo de situação. Mas, enquanto o desespero promovia o caos e a desordem na casa, Jairo ia ao encontro da sua última esperança. Esperança Quando o médico falou sobre morte, Jairo decidiu não perder tempo. Há dias estava analisando os fatos e a personalidade de um homem de Nazaré que pregava salvação pela graça, questionava costumes religiosos, realizava milagres e revolucionava por onde passava, declarando ser o próprio filho de Deus. Como príncipe da sinagoga, fariseu e estudioso das escrituras, Jairo havia criticado severamente os judeus que se aproximavam de Jesus. O judaísmo estava sendo abalado com o movimento em torno de Jesus e sua mensagem. Jairo se aborrecera inúmeras vezes. A doçura que esboçava com sua família não era visível fora de casa. Jairo era uma autoridade eclesiástica e levava muito a sério seu ofício. Logo que passou ao lago, no meio da multidão, as pessoas voltaram a se amontoar, fixas no que iria acontecer. Jairo se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até sua casa. A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva!" clamou o chefe judeu. De repente, algo tirou a atenção de Jesus do desespero de Jairo. Quem me tocou?" Jesus indagou. Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder." A multidão bufou, inquirindo quem seria o sem noção que ousava atrapalhar o momento. Até um dos discípulos, fiel seguidor de Jesus, se irritou com a interrupção. O Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isto? Os curiosos estavam remoendo-se, esperando um duelo de mestres. Mas Jesus não estava interessado em disputas. Nem preocupado em agradar ou desagradar curiosos. Apenas suspendeu o diálogo com Jairo para atender a autora daquele toque especial. Imediatamente começaram tititis no meio do povo. Ele deixou o presidente da sinagoga falando sozinho. Se ele soubesse o cargo de Jairo, não o teria deixado de lado. Jairo deveria impor mais respeito a si mesmo. Jairo também não se importava com mais nada que não fosse o seu milagre. Sabia do falatório que rolava por ali, mas nenhuma palavra ou gesto alheio o incomodava. Também não reclamou de esperar, apesar da sua urgência. Pelo contrário, inclinou-se para ver o que tinha chamado a atenção de Jesus. O interessante é que seu coração não estava mais batendo desesperado. Agora sentia uma estranha paz acalentando seus pensamentos. Está tudo bem, posso esperar para ser atendido. A tensão e a dor que desfiguravam seu rosto sumiram. Estava sereno como se estivesse vendo sua filha brincar. Quando Jesus disse para a mulher: Minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jairo até sorriu e também glorificou a Deus. Quando Jesus voltou sua atenção para o chefe da sinagoga, houve nova interrupção. Um de seus empregados, que fazia parte da força-tarefa do funeral organizado, apareceu e disparou. Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Deve ter sido muito difícil para o funcionário de Jairo cumprir essa tarefa. Ele deve ter ensaiado muitas frases mais sutis para dizer a dura verdade. Mas essa expressão curta e áspera foi tudo que saiu. Jário poderia tê-lo repreendido severamente. Afinal, como pode um mensageiro falar neste tom com seu patrão, dizendo, pare de aborrecer alguém? Sua autoridade estava de todos os modos interrogada, posta em xeque um chefe totalmente despido de sua autoridade. E em público, quanta exposição! Em um movimento rápido com a cabeça, Jairo espantou a ideia que feria seu ego e olhou para Jesus, como um menino que implora por socorro. Seu coração estremecia de novo e aquela paz evaporava com o suor gelado na sua testa. Jesus respondeu ao desespero de Jairo calmamente, — Não tenha medo. Tenha fé. Ela ficará boa. Talita, come! Jesus pegou a menina pela mão e falou bem alto, — Talita, come! — disse na sua língua materna, o aramaico. Essa expressão traduzida para o português significa Menina, levante-se! A menina mexeu-se devagar, como se estivesse despertando de um profundo sono. Levou alguns segundos para afirmar a vista em Jesus, que ainda segurava sua mão. Ele sorriu ternamente para ela e a ajudou a, a se sentar. Depois, deu um passo atrás, pois sabia que os pais estavam ansiosos para tomar a menina nos braços. Ela estava viva! Enquanto a mãe abraçava a filha, Jairo adorava Jesus, emocionado. Toda a emoção contida até aquele momento foi liberada nos pés de Jesus, num choro espontâneo, como de um menino. Com um toque fraternal no ombro, Jesus o acalmou e ajudou-o a se levantar. Pedro, Tiago e João entreolharam-se felizes. O choro de Jairo era de alívio, gratidão e felicidade. A mãe e a menina andavam pelo quarto rindo baixinho e trocando palavras carinhosas. Então Jesus orientou que dessem comida a ela e preparou-se para se despedir não poderia demorar-se ali. Havia perseguidores por toda parte e ali mesmo, entre os espectadores, haveria quem o acusasse por ter frustrado a cerimônia de um velório com pompas. Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. — Sim, Senhor, manterei minha discrição. Entretanto, mesmo que não haja meu testemunho, os fatos falam por si mesmos. Quando Jesus e os discípulos saíram, curiosos que estavam à espreita já anunciavam a notícia lá fora. Viva! Viva! A menina não está morta! Ela ressuscitou! Está viva! Jairo acompanhou Jesus, Pedro, Tiago e João até a porta e reuniu os empregados para repassar a recomendação do mestre. Sejam discretos, recomendou e pediu uma sopa saborosa para servir a menina. Também preparem um jantar especial. Todos vamos sear juntos na sala. A casa precisa estar limpa e organizada. Temos pouco tempo. Preparem o banho e chá à minha esposa. Hoje é dia de festa, a morte foi vencida pela vida. A esperança entrou por estas portas e nunca mais sairá. Hoje digo a vocês com certeza, minha família e eu cremos que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias tão esperado que tirará o pecado do mundo. Jairo correu ao quarto da menina, onde sua esposa penteava com uma satisfação imensa. Abriu a porta dando mais ordens. Vistam roupas de festa. O dia ainda não terminou. Vamos festejar sua vida, minha filha. Seus doze anos vão ficar para a história. Vamos comemorar. A menina pulou da cadeira com um gritinho de alegria e saltou para os braços do pai como uma menininha. próprio de menina. O que há em um nome? Como seres civilizados, os seres humanos dão nomes às coisas e significados a elas. Embora os signos, a fonética e a gramática possam variar de acordo com o idioma de um povo, a regra é mais ou menos igual em todas as culturas. Uma classe de palavras serve para designar um grupo de coisas. No português, é o que acontece com os substantivos comuns, enquanto outra classe de palavras serve para indicar pessoas ou coisas individualmente. É o caso dos substantivos próprios. Para compreender melhor o significado de uma palavra, busca-se auxílio do dicionário. No mini dicionário Aurélio, por exemplo, a palavra menina aponta para o seguinte verbete. Substantivo feminino. 1. Um, criança do sexo feminino 2. Mulher nova e ou solteira, mocinha Outros dicionários acrescentam outros significados como Mulher delicada Palavra familiar e afetuosa dirigida às pessoas do sexo feminino Menina do olho Pupila dos olhos Pessoa ou objeto muito estimado Sinônimo de filha sinônimo de guria, garota e etc. Quantas vezes ouvimos esta palavra em substituição ao próprio nome? Quando um pai chama a atenção de uma filha, seja para agradá-la ou repreendê-la. Menina! Há também as situações em que uma pessoa quer tecer um comentário sobre outra que desconhece o nome, por exemplo, quando uma autoridade policial quer elogiar uma criança ou um adolescente pela sua beleza ou comportamento. Neste episódio contado na bíblia, em que Jesus cura um ser humano do sexo feminino na faixa etária da pré-adolescência, mostra como um substantivo comum pode ser singular no contato entre as pessoas. Quando Jesus Cristo usou o vocábulo menina mostrou todo o significado que uma simples palavra pode denotar. Não se sabe se Jesus perguntou o nome da menina registrado em sua certidão de nascimento. Mas, apesar desse detalhe, o mestre a considerava especial. E o tratamento que deu pode ser comparado a de um pai, que ao lado da cama desperta uma filha porque já está na hora de se arrumar para ir à escola era como se dissesse tocando sua mão com carinho filha acorda embora jesus tenha usado um substantivo comum que designa sem especificar seres da mesma espécie tratou a menina como um ser especial e único sendo deus o mestre conhecia bem a garota e seu estado clínico no final da sua visita miraculosa ele recomendou que preparassem uma comidinha especial à menina da mesma forma que Jesus não citou o nome da menina que tratou com tanta estima as escrituras também não registram o tipo de alimento que deveria ser servido uma sopinha um pão ou um assado mas deve ter acertado em cheio o paladar e aquecido o coração da garota afinal a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa que estava doente é receber um prato com a sua comida preferida. O vocábulo Talita, a princípio, é um substantivo comum do aramaico escrito nos caracteres do alfabeto latino. A eloquência histórica desta palavra inspirou homens e mulheres a elevarem a categoria de nome próprio. Escrita de diferentes maneiras, com H ou Y, por exemplo, Thalita gera, ainda hoje, apelidos dos mais carinhosos. Voltando à matriz da palavra e à forma em que foi empregada por Jesus, Thalita poderia soar com a mesma doçura com que se pronuncia Anne, Beatriz, Cristina, Débora, Elaine, Fabiana, Gabriela, Helena, Iris, Janaína, Karina, Laila, Marília, Naomi, Olívia, Patrícia, Késia, Raíssa, Sofia, Tamires, Oyara, Valéria, Ximena, Valesca, Yara, Zaira. Meu Nome, Minha História A aventura de uma menina ou um menino nesta vida é particular e única e ficará marcada, mesmo que não ganhe projeção na mídia ou ganhe destaque em livros e revistas. Jairo ficou famoso por ter seu nome mencionado nas Escrituras Sagradas, mas não foi preciso que ele fosse apresentado a Jesus com formalidade, Assim como seu nome, profissão e endereço, o mestre conhecia também seu desespero e reconheceu a simplicidade de um menino em busca de socorro. Seu nome era apenas um importante detalhe. A história de cada um é inédita e pode ser registrada em diários individuais ou familiares. Enquanto isso, Jesus acompanha pontos e vírgulas de cada história. Tudo o que ocorre, seja bom ou ruim, vale como experiência e pode ser usado para construir relatos a cada dia melhores. Nenhum dia passa em branco. Tudo é registrado com cuidado e não pode ser apagado. E você, já parou para pensar como pronunciam seu nome? com aspereza ou com delicadeza? Seja como for, que tal chamar Jesus para fazer parte da sua história? Será bom estar preparado para atender quando Cristo chamá-lo pelo nome, pois esse chamado inspira vida neste plano e garante vida por toda a eternidade. Eu lhe darei tesouros escondidos, Riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Isaías 45:3